1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moin, 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 heute will ich mal mit dir darüber sprechen. Ähm, warum es so schwierig ist, davon abzulassen, was andere Leute von deiner Erziehung halten und wie du da erste Schritte machen kannst. Und kleiner Disclaimer, mir ist klar, dass das nicht für alle Eltern ein Problem ist, aber es ist definitiv für viele Eltern, mit denen ich gesprochen habe, ein Thema und zu denen spreche ich heute. Es ist definitiv für mich auch lange ein Thema gewesen im Bezug auf meine Kinder und es hat sich folgendermaßen gezeigt. Ich habe in meinem Alltag angefangen, festzustellen, dass ich, wenn ich zu Hause mit meinen Kindern war, wir eigentlich schon ganz cool miteinander umgehen konnten und ich auch Sachen ausdiskutiert habe. Aber wenn ich irgendwo draußen und unterwegs war, dann habe ich plötzlich gemerkt, wie ich total streng wurde und so Sachen gesagt habe, wie jetzt ist aber mal Schluss und jetzt benimm dich mal. Lauter so Dinge, wo ich irgendwie selber in meiner eigenen Entwicklung eigentlich schon längst drüber hinaus war. Ich habe festgestellt, dass es mir total wichtig war, wie meine Kinder aussehen oder dass ich mich total geschämt habe, wenn mein Kind irgendwie mal etwas Freches in Anführungsstrichen zu mir gesagt hat. Ich habe auch festgestellt, dass es mir viel, viel schwerer fiel, mit meinen Kindern gute Lösungen zu finden und entspannt zu sein, während wir mit anderen Menschen zusammen waren. Und was dahinter stand für mich und was mir immer wieder begegnet bei Eltern, die ich begleite, ist diese Idee, was sollen die anderen denken? Und das die, die ist natürlich insgesamt ein Problem für Menschen. Das ist insgesamt ein Thema, das uns beschäftigt als Menschen. Aber es scheint extrem ausgeprägt zu sein bei Eltern. Und was ich total faszinierend finde, ist, dass die Idee dahinter oft ist, es muss mir egal werden, was andere von mir denken. Was geht's mich denn an, was meine Nachbarin über meine Kindererziehung denkt? Warum interessiert mich das denn überhaupt? Was ist denn los mit mir? Und ich glaube, das ist schlicht falsch. Das Ideal, dem wir dahinter hecheln, ist ja das von Psychopathie. Ja, Menschen, denen alles egal ist, was andere Leute über sie denken, sind keine besonders angenehmen Menschen. Die haben dann ja auch keine Möglichkeit mehr, ihre moralischen Vorstellungen gegen andere anzupassen. Also wir sind absolut immer daran interessiert, was andere über uns denken. Wir sind Hochsozial, was eine Gruppe um uns herum über uns denkt, ist wichtig für uns, weil es ein Indikator dafür ist, ob es uns gut geht, ob wir sicher sind im sozialen Rahmen. Natürlich wird uns das niemals egal sein. Dass es uns aber so hyper wichtig ist, ist meiner Überzeugung nach zumindest. Teilweise die Verantwortung von Erziehung. Viele erzieherische Maßnahmen von Menschen, die so in meinem Alter sind, ähm, Millennials, vielleicht auch noch Generation X, sind nicht so massiv mit Gewalt konfrontiert gewesen in der großen Masse. Nicht mit körperlicher, viel, aber mit psychologischer Gewalt und teilweise noch mit verbaler Gewalt. Die Formen der, der verdeckten Gewalt haben eine riesige Rolle gespielt, während dieses wirklich massiv feindselige Gegenüber Kindern, um, was noch vielleicht in den Nachkriegsgenerationen eine große Rolle gespielt hat. Ich rede jetzt von dem deutschsprachigen Raum, by the way, in deiner Familiengeschichte mit deinem kulturellen Hintergrund kann das völlig anders aussehen. Ähm, auf jeden Fall in einer jetzt sehr groben Generalisierung hat es nicht so eine starke Rolle mehr gespielt, Diese, dieses massiv abwerten, die die Massen, körperliche Gewalt. Und es ging vielmehr über in Form der erzieherischen Gewalt. Und eines der beliebtesten Erziehungsinstrumente bis heute ist Beschämung. Beschämung funktioniert so, dass ich meine persönlichen Ideen darüber, was richtig und falsch ist, auf einen jungen Menschen überstülpe und diesen Menschen dann sich schlecht fühlen lasse, wenn das auf der Skala von »Das ist falsch« liegt. Erziehung ist lange Zeit und ist sie noch immer in vielen, vielen Einrichtungen und in den Augen vieler PädagogInnen ähm, äh, ein Instrument der Beschämung. Also es ist die Frage, wie mache ich meinem Kind klar, dass etwas falsch ist. Die Idee ist, dass wir nicht von Natur aus sozial sind und einen moralischen Kompass haben, sondern dass man den quasi von außen auf jemanden raufdrücken muss. Das ist inzwischen, ein, Gott sei Dank, dank auch vieler lieber KollegInnen von mir, ähm, inzwischen deutlich anders geworden. Uns ist klar geworden, dass Kinder irgendwie böse auf die Welt kommen und solche Geschichten. Aber wir haben noch immer äh, äh, beschämende Elemente definitiv in unserer Erziehung und für uns selber als Eltern war das noch viel, viel präsenter. Was macht ein Kind, das beschämt wird? Es lernt, dass ein extrem unangenehmes Gefühl, ein sehr, sehr bedrohliches Gefühl ähm, ausgelöst werden kann von einem Erwachsenen, wenn es bestimmte Dinge tut oder nicht tut. Es lernt also zu schauen, was finden andere, gut und was finden sie nicht gut, anstatt darauf zu schauen, was finde ich gut. Wir haben eben schon diskutiert, dass wir das ein Stück weit, ist das normal, ein Stück weit ist das normal und in der menschlichen Natur, dass ich mich an anderen orientiere. Gut erzogene Kinder, in Anführungsstrichen, sind aber Kinder, die ihre Integrität dabei aufgeben. Das heißt, es wird scheißegal, was ich brauche und es wird hyperwichtig, wie andere Menschen mich sehen. Hinzu kommt, dass das Beschämen und das Entziehen von Liebe hochbedrohlich ist. Es ist hochbedrohlich für ein kleines Kind, wenn es nicht die bedingungslose Liebe von einem erwachsenen Menschen bekommt. Es gibt gute Argumente dafür, dass die Folgen davon, von erzieherischer Beschämung und von Liebesentzug in Form von jetzt ist aber na, jetzt bin ich aber böse auf dich und so darf man nicht und so zu Formen von von posttraumatischen Belastungsstörungen führen können. Und es gibt Argumentationen dafür, dass es etwas gibt wie ein Entwicklungstrauma, also ein, ein, ein Trauma, das sich aus der wiederholten ähm, erzieherischen Beschämung entwickeln kann. Es kann sich auch aus anderen Dingen herausentwickeln. Ich sage nur, der Impact ist massiv. Das bedeutet, das Kind lernt, dass die, dass die eigene Sicherheit davon abhängt, wie andere Menschen einen wahrnehmen. Es muss darauf schauen, was finden andere gut, was finden sie nicht so gut. Ähm, ein, ein braves, gut erzogenes Kind ähm, macht mir aus genau den Gründen übrigens immer mehr Sorgen als die schwierigen Kinder, weil es die, diese Aufgabe von, von der eigenen, von dem, was ich eigentlich gerade brauche, das Einsetzen für sich selbst aufgegeben hat. Das ist meines Erachtens das Hauptproblem, was wir dann als Eltern haben, die wir eben noch sehr viel über diese Instrumente erzogen worden sind, dass wir gelernt haben, dass es nicht nur wichtig ist, was andere Leute über uns denken, sondern viel wichtiger als das, was wir brauchen. Und dass gegebenenfalls sogar unsere psychologische Sicherheit davon abhängt. Es kann massiv triggern sein für uns, obwohl wir natürlich mittlerweile erwachsen sind und nicht davon abhängig, was irgendwelche random Leute über uns denken. Unsere Psyche kann das nicht unterscheiden und wir können massiv darin getriggert werden. Ich bin das definitiv. Ich habe definitiv bis heute Momente, wo irgendeine random Person mir manchmal auf nur Denke ich das auch nur, dass die mir Anerkennung entzieht oder irgendwas blöd findet. Manchmal tut die Person das auch aktiv und ich so getriggert bin und mich so verlassen und verzweifelt fühle, was überhaupt nicht angemessen ist gegenüber der Situation, weil ich so zutiefst gelernt habe, dass das bedrohlich ist, dass wird dann richtig tricky, wenn wir selber Kinder begleiten, weil wir dann gegebenenfalls anfangen, Kindern beizubringen, ihr müsst euch so und so verhalten, damit ich mich sicher fühlen kann, damit irgendwelche anderen random Leute über mich denken, ich bin ein toller Elternteil. Das ist es, weswegen es so oft für uns wichtig ist, was andere Leute über uns denken. Und das kann uns direkt im Weg stehen. Das Problem dabei ist, dass bedürfnisorientiertes Miteinander Per Definition sich an den Bedürfnissen aller Familienmitglieder oder aller beteiligten Personen in einer Situation orientiert. Das heißt, der Blick geht nach innen. Wir schauen da drauf, wie geht's mir, wie geht's dem Kind, was brauchen alle Beteiligten nach außen zu schauen, darauf, was andere vielleicht brauchen könnten oder zu versuchen zu antizipieren oder People-Pleasing zu machen, Klassisches, wie ich das immer gerne mal mache, ähm ist das Gegenteil davon. Es ist per Definition das Gegenteil davon. Ich, wenn ich auf dem Spielplatz sitze und mich frage, oh mein Gott, was denken jetzt die anderen Eltern, wenn ich mein Kind nicht dafür bestrafe, dass es ein anderes Kind gehauen hat, bin ich nicht damit beschäftigt, dich zu fragen, wie geht's mir eigentlich gerade, was braucht mein Kind und wie kann ich dem Kind helfen, dass mein Kind gerade gehauen hat. Ich bin damit beschäftigt, mich nach außen zu orientieren. Deswegen ist das ein Problem, wenn ich diesen überentwickelten, diese überentwickelte Scham habe gegen mir. Was sollen bloß die anderen denken? Das ist das Gegenteil von dem, was wir im Umgang mit unseren Kindern priorisieren wollen. Wie begegne ich dem also? Punkt Nummer eins, anerkennen, dass es so ist. Ich weiß, es ist unangenehm. Ich weiß, es kann manchmal wirklich albern und peinlich sein, was 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 mir da plötzlich irgendwelche random Meinungen oder Ideen wichtig sind oder was ich für merkwürdige Sachen, was ich schon für merkwürdige Sachen gemacht habe. Weil ich dachte, dass irgendwelche anderen Leute gegebenenfalls vielleicht irgendeine Meinung dazu haben könnten. Ich habe... Ich erinnere mich gerade spontan an eine Szene, wo ich meinen Kindern, wir waren Reisen, ich glaube, wir haben da schon in Portugal gelebt und ich bin dann oft alleine von Portugal nach Deutschland geflogen und wieder zurück mit drei Kindern, was natürlich immer sehr anstrengend war und wir waren irgendwie im Zug. Ich glaube, wir waren von Portugal nach Deutschland geflogen und auf jeden Fall waren wir alles total müde. Alles war voller Gepäck und ich hatte den Kindern am Bahnhof eine Cola gekauft. Ich, also ich hatte die, ehrlich gesagt, glaube ich, nur mir gekauft, weil ich todmüde war und irgendwie Zucker brauchte und durchhalten wollte und dann hatte ich irgendwie Cola gekauft und ähm, dann habe ich die im Zug, habe ich die Cola-Flasche zugeschraubt und in meinem Rucksack versteckt, weil ich wusste, meine Kinder wollen Cola trinken. Mein Problem war ehrlich gesagt gar nicht, dass meine Kinder mal einen Schluck Cola trinken. Mein Problem war, dass ich dachte, dass denken an andere Leute, dass meine Kinder Cola trinken lasse. Fällt mir nun gerade mal ein, so aufs Thema random weirde Sachen, die wir machen. Und es ist wichtig, das anzuerkennen. Es ist wichtig, uns da nicht zu beschimpfen, zu sagen, sag mal, wie albern ist das denn, was geht mich das an, wenn irgend, irgend, irgendjemand mit mir in einem Scheißzug fährt, über meine Cola denkt, anstatt das zu tun und sich klarzumachen, oh, okay, das ist das, wo ich gerade stehe. Ich bin so verängstigt darüber, was andere Menschen über mich denken, dass ich mich lieber verbiege und Sachen verstecke und mich verleugne und meine Kinder erziehe und meine Werte verrate, als dass ich einfach die Sache mache, die für mich gerade wichtig ist. Das anzuerkennen, diese Ehrlichkeit zu haben und uns den Raum zu geben, die unangenehmen Gefühle zu fühlen, ist das aller 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 Und dann empfehle ich, dass du übst, dass du übst, Menschen zu enttäuschen, dass du übst, nein zu sagen, dass du übst, in ganz kleinen Situationen diese Dinge nicht mehr zu machen. Mittlerweile, wenn ich mich in, so, in solchen Cola-Menschen äh, Cola Cola-Menschen, Cola-Momenten erwische, nehme ich demonstrativ meine Cola aus dem Rucksack und stelle sie mitten auf den Tisch. Nicht für die anderen Leute, für mich. Damit ich weiß, ich bin sicher, dass es in Ordnung, dass andere Leute denken, ich bin eine schlechte Mutter. Das ist total in Ordnung. Mittlerweile, ähm, Übe ich das? Und es ist noch immer so, dass ich in vielen Situationen lieber dann irgendwie mich außenrum winde oder eine Ausrede erfinde, anstatt direkt Nein zu sagen oder solche Sachen. Ey, ich bin da gar nicht perfekt dran. Aber die Übung hat zumindest dazu geführt, dass ich persönlich, und ich habe es schon bei vielen anderen Eltern gesehen, aufgehört habe, meine Kinder zu opfern. Aufgehört habe, meine Werte zu opfern. Dass ich meine Kinder erziehe oder streng bin oder irgendwelche Sachen mache, damit irgendwelche Leute irgendwelche Dinge über mich denken, als könnte ich die Gedanken von anderen Leuten kontrollieren. Es ist eine Übungssache und ich empfehle dir, dass du irgendwo anfängst, was ganz leicht ist für dich. Irgendjemand, der dir total egal ist. Irgendeine kleine Situation, in der du, weiß ich nicht, du läufst irgendwo lang und dein Kind läuft in eine Einfahrt von irgendjemandem und du denkst, oh, ist blickt jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, ist das okay für andere Leute, wenn mein Kind da in die Einfahrt läuft und sich keine Ahnung, eine schöne Schnecke anguckt und du das einen ganz kleinen Moment einfach kurz aushältst, dass es kurz unangenehm ist und dann vielleicht sowas machst, wie anstatt zu deinem Kind zu, zu sagen, jetzt komm wieder her, wir wohnen da nicht, vielleicht zu den Leuten hingehst oder an der Tür klopfst und sagst, Entschuldigung, wir haben ja so eine schöne Schnecke gefunden. Wäre das okay, wenn wir uns die kurz angucken? Oder dein Kind, vielleicht, wenn du langsam tief durchatmest, in dieser Auffahrt stehen und die Schnecke bewundern lässt für 30 Sekunden und dann versuchst, eine andere Lösung zu finden. Dass du dich herausforderst, genau da, wo du stehst und genau mit dem, wo du vielleicht denkst, das ist ja albern und ist eigentlich gar nicht so wichtig, das alles beiseite lässt und dich herausforderst und das übst. Was du brauchst, ist die Sicherheit, die du nicht bekommen hast. Die Sicherheit, dass du in Ordnung bist, auch wenn du komische Sachen machst, auch wenn, wenn du Sachen machst, die andere Leute stören. Dass du sicher bist, auch wenn andere nicht deiner Meinung sind. Und dass du es das trotzdem wert bist, dein Leben zu leben. Diese Sicherheit kannst du dir geben und das
0: braucht Übung. Ich wünsche dir ganz viel Geduld und Liebe für dich und wir hören uns beim nächsten Mal.